1: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 9 de Top SEO. Mi nombre es Miguel Rodríguez y estamos empezando con el pie derecho. Ha sido todo un éxito el podcast anterior con Jorge Jaramillo. Y esperemos que el de hoy también. Hoy tenemos con un invitado bastante reconocido en el mundo del SEO. Él es Luis Villanueva, uno de los consultores SEOs de Hispanoamérica referentes. Estuvimos platicando con él acerca de cómo inició en el mundo del SEO, de cómo inició su agencia webpositer cómo fue la idea de, de crear Webositer Academy y también de sus conferencias, de su canal de YouTube, de su día a día en el mundo del SEO. Eh, te recuerdo que como cada semana, este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es más que un traqueador. SEObox es una herramienta completa para que hagas una estrategia de posicionamiento con cualquiera de sus cinco módulos. Te invitamos a que lo pruebes y que realmente conozcas todos los beneficios que tiene este hardware SEO. Continuando con las buenas noticias para nuestra audiencia, vamos a rifar este mes un SEO Box totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página de topseo.mx llenar el formulario de contacto con el asunto quiero mi Seo Box y a finales de este mes de enero anunciaremos aquí en el podcast al ganador, te invito a que nos ayudes a llegar a más público puedes seguirnos en twitter como arroba topseo.mx, suscribirte a nuestro canal de youtube, seguirnos en facebook para que lleguemos a más personas y compartamos el conocimiento de este maravilloso mundo del posicionamiento en motores de búsqueda vamos a la entrevista con Luis
2: Time Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por, por, por invitarme y, y nada, un placer estar aquí.
1: No, un placer que hayas aceptado la invitación y todo un lujo tenerte a un referente del SEO hispanoamericano como lo eres. Y vamos a empezar la entrevista con la pregunta que siempre hacemos: Platícanos tú cómo ingresaste al mundo del SEO. Del
2: Boa, pues yo ingresé de casualidad. Siempre, siempre que me lo preguntan lo digo y porque es, porque es una realidad. Eh, fue, fue pura casualidad que empecé a montar un blog porque todos mis compañeros me preguntaban sobre, sobre cómo, cómo instalar cosas en el móvil, cómo manejar un determinado móvil, etcétera, etcétera. Y dije, para pa aplicárselo uno a uno, monto un blog y, y se lo explico a todos y les voy pasando el, el blog para que se lo vayan leyendo. Y a raíz de ahí, pues empiezas y dices, coño, que aquí está entrando más gente de la que tal, ¿Qué, ¿qué es esto de Google Analytics? ¿Qué es esto de ser console? ¿Qué es esto de posicionarse en Google? ¿Qué es esto? Empezas foro, 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 y al final, pues ya eh, me gustaba tanto que, que estaba totalmente obsesionado con eso y, 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 bueno, aún me estoy desintoxicando a día de hoy de, de la obsesión del SEO. ¡Ja, <risas>
1: Me llama la atención que digas desintoxicando, porque a final de cuentas, eh, muchos de los que empezamos en el SEO en Latinoamérica, empezamos también leyéndote, llegamos a tu blog.
2: Pues porque al final me gusta tanto, me gusta tanto, me gusta tanto lo que hago en mi día a día que muchas veces paso más horas de las que de las que debería y, y, y me consta que esto le pasa a muchísima gente, ¿vale? No soy el único, al final cuando te gusta mucho algo eh, ya no solo es un trabajo sino que también es un hobby, también en tus momentos de aburrimiento, en tus momentos dices, ah, no tengo nada que hacer, pues me voy a poner otra vez con eso y eso no es bueno porque al final crea una saturación muy grande que, que, que no te deja descansar para luego ir con ideas frescas entonces por eso digo que me estoy intentando desintoxicar y poner, y poniéndome unos límites porque si no es, sería una locura
1: que es algo que se platica muy poco ¿no? en, el, en el ambiente del SEO que mucho, uno de los skills que debemos de tener las personas que nos dedicamos esto es la pasión y es algo que tú transmites en tus ponencias y también en tus
2: videos eh, sí, bueno eh, no sé si es algo que, que debe ser un, un super skill o, o no pero a mí es que me gusta mucho y entonces eh, yo trato de ser yo mismo eh, yo soy como me veis en los en los, en los vídeos y, y cuando me gusta mucho algo como cuando hablo por ejemplo de, de mi equipo de fútbol pues pues lo transmito uh -huh. tal, tal y como lo veis, con esa ilusión, con esa pasión con esas ganas y cuando me gusta poquito pues se me nota mucho por suerte o por desgracia es una persona muy transparente eh, y cuando cuando no estoy a gusto con algo se me nota cuando estoy a gusto con algo se me nota cuando algo me gusta mucho se me nota y cuando no me gusta pues también se me nota y ya digo no sé si es algo imprescindible pero te aseguro que sí que ayuda sí que ayuda
1: pero esta misma pasión que como dices ayuda te ha llevado por otros caminos de emprendimiento como es por ejemplo la, la agencia webpositer que tienes y en especial también eh, el patrocinio que tenemos en este podcast de SEObox. ¿Qué nos puedes platicar de, de WebPositer y posteriormente de SEObox?
2: Bueno, pues WebPositer al final es donde es donde más horas estoy, es donde he invertido en los últimos tres años casi, casi, yo diría que la totalidad de mi tiempo, donde al final me, me he dejado el cuerpo y el alma por, por, por hacerlo lo mejor que puedo dentro de, 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 WebPos, de WebPositer. Considero que, pues oye, pues no lo he hecho del todo lo mejor que yo me esperaba, pero sí que sí que hemos ido consiguiendo cosas que bueno, eh, es, lo, es lo que se ve y al final es lo que es lo que a nosotros lo que nosotros ahora mismo pues pues llevamos por, por bandera en WebPositor, que es la mejora continua de nuestro producto. Es decir, eh, el trabajo que nosotros hacemos con los clientes, al final nosotros tenemos una formación detrás, tenemos una metodología detrás, tenemos eh, unas actualizaciones detrás, tenemos unas automatizaciones detrás, tenemos, tenemos un montón de trabajo que al final es mejora de producto interno porque nuestro producto al final es nuestra mente y la mente de todo nuestro equipo. Eh, y para eso tenemos que estar todo el equipo formados, muy bien estar al día, muy bien estar muy actualizados y hacer cosas que muchas veces pues, nos copian, pero que nosotros oye, pues tenemos la suerte de ser los que innovamos en ese sentido. Entonces, yo estoy súper contento de poder seguir formándome dentro de, de WebPositor porque creo que es la mejor escuela de formación eh, que puede haber. Y, y, y bueno, y un, por eso digo que al final mejorar el producto es formarme como profesional. Y por suerte, eh, estoy en un lugar privilegiado y puedo formarme y puedo tocar muchísimos clientes. Y mañana justo voy a lanzar un mail donde cuento un poco los, los éxitos que hemos tenido y, y uno de los éxitos es que más del 80% de los clientes han sido casos de éxito y eso es muy complicado eh, decirlo eh, cuando estás en una empresa uh -huh. en la cual hay bastantes profesionales y bastantes clientes, eh, cuanto más clientes mayor porcentaje de fracaso puedes tener y en este caso estamos en récords históricos este año 2019 en concreto y eso es en parte por lo que por lo que, por lo lo que que te he comentado todos los que estamos aquí al final es nuestra pasión y le echamos muchísimas, muchísimas horas y al final a formación sobre todo a formarnos nosotros mismos, a pelearnos a ver si esto funciona mejor o peor y, y y eso es algo que sí, que sí, que sí, que sí, que, que es un skill. El, el querer aprender, el seguir aprendiendo y saber que lo que aprendes hoy seguramente mañana no te va a servir o no te va a servir de la misma manera. Es decir, yo no estudio algo y ya soy profesional durante toda la vida de esto, sino que lo que estudio hoy quizá mañana no me va a servir. Y eso tenemos que tenerlo asumido cuando nos metemos en este mundillo para no llevarnos ningún tipo de excepción. Y eso nosotros lo llevamos aquí en MENA. Eso en cuanto a WebPositer. No sé si me he entendido Ajá. demasiado.
1: No, 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 súper bien. Porque también hay otra área de WebPositer que me gustaría que nos platicaras. Sobre todo aquí nos dices de la formación. Pero ustedes son unas de las, de las agencias pioneras en formación también, en compartir el conocimiento eh, con sí, WebPositer eh, Academy.
2: Sí, eh, y esto surgió porque nos encontrábamos con, con un problema a la hora de, de contratar gente. Oye, pues necesitamos eh, un perfil de SEO y y necesitamos incorporarlo y que en poco tiempo eh, esté a la altura del equipo que tenemos actualmente. Y, y nos costaba muchísimo, nos costaba muchísimo tiempo, dinero y al final los clientes que tenemos actualmente si necesitamos incorporar una persona o si queremos captar nuevos clientes o nuevos clientes tienen que empezar a trabajar con nosotros, pues si no tenemos esa un equipo bien formado o las nuevas incorporaciones que, que entran no están bien formadas esos clientes no pueden trabajar con nosotros porque realmente es que no hay sitio. Entonces, eh, se nos ocurrió hacer Webositer Academy eh, única y exclusivamente por ese motivo, para poder formar a profesionales eh, uh -huh. que cogiéramos y decir, de todo este grupo que se ha formado este año, los mejores son estos, pues estos los quiero yo egoístamente para, para, para mi agencia y, y, y quiero que trabajen aquí con nosotros. Entonces, eh, digamos que eh, ese era uno de los... De, de los puntos fuertes de, de lanzar Web WebPositra Academy y estamos muy contentos de, de que vayamos por, por la cuarta edición ahora, ahora en marzo. Y, y la verdad es que muchísimos alumnos, un porcentaje muy alto, te diría un 80-90% de los alumnos, eh, están ahora mismo trabajando en empresas fuertes o como freelance o como consultores SEO eh, reconocidos eh, y han pasado por aquí. Eh, por WebPositer Academy y han tenido mucho éxito tras pasar por Webposit Academy que muchas veces eh, que bueno tú que me conoces eh, sabes que a mí no me gusta decir estas cosas pero, pero joder cuando es una realidad aplastante hay que decirlo ¿vale? Uh -huh, y, así es. y es así porque es una realidad no es algo que esto va a pasar no es que es lo que pasa
1: Sí, y también aquí eh, lo importante también como este podcast es de compartir el conocimiento. Algo que tú haces muchísimo en tu canal de YouTube es compartir tu conocimiento. ¿Cómo nació la idea de, de tu canal de YouTube?
2: Pues yo escribía eh, artículos desde hace ya bastantes años. Eh, decidí abrirme un blog y compartir lo que hacía en mi día a día y pues con el afán de que alguien me leyera porque hay muchísimas... A mí me hace mucha gracia, no sé si a ti también, que cuando muchas veces alguien escribe un artículo o hace un vídeo y la gente le dice es que este vídeo lo ha hecho para las visualizaciones o es que este artículo lo ha hecho para, para generar lectores. Joder, y si no, ¿para qué lo haces? Es como si le dices Ajá. a Picasso que, escribe un, que, que dibuja un cuadro para que la gente lo vea. ¡Hombre! Pues claro. Entonces yo tenía... Eh, el afán o, o las ganas de compartir lo que hacía en mi día a día, ya no conocimientos, ¿vale? Yo no consideraba conocimiento lo, lo consideraba compartir mi día a día en un área determinada uh -huh. en el SEO. Y vi, pues, que a la gente le gustaba y seguía escribiendo. Y empecé el vídeo realmente porque vi que a otros eh, les funcionaba el tema del vídeo y dije, coño, si a otros les funciona, ¿por qué a mí no me va a funcionar? Y, y bueno, y... Y hice el primero, hice el segundo, hice el tercero y al final pues para mí era más cómodo que escribir porque al final yo no me preparo mucho los vídeos, es lo que hago en mi día a día, pues lo comparto, me pongo a dibujar o me pongo a compartir pantalla y, y ya está, entonces al quitarme menos tiempo digo, joder, me quita menos tiempo… Y puedo compartir de una manera aún más transparente lo que hago en mi día a día porque realmente el vídeo es una manera de demostrar que sí que sabes lo que estás haciendo porque en un vídeo enseguida se te ve, si vas rápido, si no, si tal, si te equivocas una y otra vez como pasan muchos vídeos que hay en YouTube y se nota muchísimo <risa> o no. Y entonces creo que eso también es, es un punto diferencial a la hora de, 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 de demostrar esos conocimientos porque al final cuando escribimos o cuando compartimos conocimientos... Mmm, pues bueno, también es, es con el afán de, de demostrar que sabemos lo que estamos haciendo y sobre todo para que la gente lo vea o lo lea. Eso es una realidad.
1: Así es. Y también aquí otra pregunta que tengo en el tintero. Yo he tenido ya la oportunidad de probar CEO box, sí. pero me, me interesa mucho saber qué hay, qué hay detrás de CEO box ¿Cómo nació la idea de SEObox? Eh, ¿Cómo la fueron gestando
2: ustedes? Pues la idea de ese box nació de uno de mis socios, de, de, de Oscar Vega, y luego le dieron forma pues otros otros socios como Juanjo, José María y Iñaki. Yo fui el último en incorporarme realmente. ¿Vale? Uh -huh. y, y bueno, y, y la idea, pues, si te digo la verdad, no tengo ni idea de por qué exactamente surgió. Pero algún motivo habría, y no el motivo de querer eh, hacer lo mismo que hacen otros, ¿vale? Que eso hay uh -huh. mucho, sino hacer algo diferencial. De hecho, nosotros fuimos el primer el primer tracking geolocalizado, el único uh -huh. y el único a día de hoy que te puede dar una geolocalización exacta, vale, porque hay diferencias cuando hacemos el truquito de Google y la geolocalización exacta. Eh, y bueno, y empezamos a innovar en ese sentido. También tenemos un módulo de canibalizaciones que, que por pues bueno uh -huh. que muchos expertos han dicho que actualmente es el mejor módulo de canibalizaciones que, que hay en el mercado. Eh, y seguimos, seguimos, seguimos actualmente sacando mejoras, como por ejemplo Pinbox y Keybox, que tendrán eh, saldrán ya para todos los usuarios en, en 2020. Sí. En Keybox, por ejemplo, sí que yo me he involucrado muchísimo, muchísimo en porque quería darle forma a, a una herramienta de Kibo Reserve, de buscar palabras clave que fuera eh, mejor que las que hay en el mercado y uh -huh. ya te puedo asegurar que lo hemos conseguido y saldremos ahora en 2020. Y, y bueno, también estoy muy contento de la expansión que tenemos en, en México, que esto es gracias también a, a Iñaki, sobre todo a Iñaki Tobar, eh, esa expansión que estamos teniendo en México porque, claro, actualmente, o bueno, antes solo teníamos presencia con SEO Box en España, ¿vale? Y estábamos bastante limitados y teníamos mucha gente que nos lo pedía en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, pues de momento hemos entrado en México y seguramente empezaremos a abrir a toda Latinoamérica porque, ya te digo, yo tengo muchísima confianza en la herramienta. Al final, somos una agencia de SEO que hace SEO para proyectos propios, hace SEO para proyectos de clientes. Este año, con más de un 80% de éxitos, tenemos y formamos a SEOs y es lo que yo digo, ¿quién mejor para desarrollar una tool de SEO? Eh, como en este caso, Box
1: Sí, porque ustedes perfectamente saben cuáles son las necesidades, ¿no? Y, y tienes cuál es ese pain point, qué es lo que quieres cubrir y tienes ya el músculo, la agencia para desarrollarlo. Y a mí me ha gustado mucho cuando he probado Box no porque esté, esté aquí presente, porque estés tú o porque sea patrocinador, sino realmente porque sí te geolocaliza exactamente y ya sabes cómo puedes atacar esas keywords. También el módulo de Pinbox es muy bueno eh, también puedes ver cuándo te está realmente eh, hace, haciendo el, el caché, el crawler de Google, que te da mucha información y eso ya te ayuda como que a, a tocar esas partes finas de, de, de dónde puedes meter más enlaces internos para que pase más frecuentemente el crawler, etcétera, etcétera. Eh, son cosas que yo considero que solamente cuando trabajas en SEO y cuando te apasiona el SEO te fijas en ese, en ese tipo de cosas.
2: Correcto, correcto. Pero ya te digo, al final la persona que tiene una, una, una SEO Box, que, que gestiona SEO Box mmm, periódicamente o a diario, le puede sacar más o menos partido. Eh, todo está en lo que necesite ese, ese profesional de SEO. Si yo solo necesito un tracking de posiciones, pues un tracking de posiciones. Si quiero ir un paso más allá, puedo hacerlo. Y si quiero tirar mucho del hilo, también tiene SEO Box para tirar mucho, mucho, mucho del hilo, ya que tenemos muchísimos datos para, para lanzar. Y al final es muy configurable cosa que hace que muchas veces eh, la curva de aprendizaje sea un poco mayor que otras herramientas pero bueno es que ahí está eh, ahí está el, el éxito también de, de muchas veces de, de el acierto ¿vale? el éxito muchas veces el acierto de ese, de ese profesional SEO en las acciones a realizar y, y esta herramienta pues ayuda a ello
1: exactamente ¿qué más nos puedes platicar de, de tu labor del de, de día a día eh, más allá de lo que de lo que vemos de Luis todo el tiempo <risa>
2: Bueno, pues el día a día es bastante bastante sencillo, me levanto pronto, ¿vale? Eh, intento llegar el primero a la oficina, aunque siempre alguien me gana, no sé cómo lo hacen, no sé si es una competición, pero siempre alguien me gana, yo llego a las 8, 8 y 5, 8 y 10 y siempre hay alguien antes. Eh, y bueno, y empiezo a trabajar y lo primero que hago es hasta las 12 hacer las tareas más fuertes de, del día. Por ejemplo, pues trabajar o hacer la consultoría a clientes, el trabajo de campo. Pues tengo que hacer, ahora en el roadmap de este cliente me pone que tenemos que trabajar esto, voy a analizar las últimas acciones, a ver qué ha pasado, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y, y hago esas acciones tanto para, para proyectos de clientes como también tenemos aquí un departamento de proyectos propios, pues también hay días pues, que me toca. Eh, trabajar en proyectos propios. Eh, luego, otro tiempo, pues otros días, pues me pongo a hacer metodologías nuevas, eh, me pongo a trastear tools, a cruzar datos, a hacer cosas que la mayoría de veces no sirven absolutamente para nada pero no considero que pierda el tiempo porque siempre saco ideas, invierto el tiempo en hacer cosas que quizá otros lo ven como una tontería y por lo tanto no van a sacar ese, ese tip que nosotros eh, quizás sí que sacamos y, y bueno y, y, y luego pues eh, trato de, de, de mejorar eh, procesos de, de la empresa otros procesos o incluso eh, trato de aprender de compañeros y, y, y otras muchísimas cosas como unos días pues me toca meterme más involucrado con Box para ver esta herramienta o ver esta otra o, o echar un cable también en WebPositor Academy, bueno al final son muchísimas cosas, son muchísimas patas y, y y sí que es cierto que tengo una prioridad y que tengo que llevar una agenda bastante bastante ordenada si no me vuelvo loco pero, pero no me puedo quejar me considero un afortunado
1: que precisamente para por ahí, por ahí va la, la pregunta, o sea, ¿cómo gestionas todo lo que lo que haces? Porque realmente pareciera que hay como cuatro o cinco, Luis, <ríe> en todo lo que estás metido. Porque tenemos eh, lo de la agencia, tenemos WePosite, Academy, tenemos que también eres ponente en diferentes congresos. Entonces, una de las preguntas que yo tenía era de cómo, cómo gestionas todo eso, cómo llevas tu calendario todos los días. Pero pues ya, con ya. Asana,
2: con Asana, con, con, con ayuda, eh, pudiendo. Tengo la suerte de, de estar en un equipo muy, muy, muy competitivo, sobre todo yo, yo, es que siempre es que tengo que decirlo, y se lo dije el otro día a ellos, este 2019 es que es que todos han dado un, sal, un salto de calidad tan tan bueno eh, uh -huh. que, que, que tengo la suerte de, de que puedo algo que a lo mejor tenía muchas veces que, que hacer yo, ahora puedo coger y decir, oye, fulanito de tal, eh, necesito esto, me puedes ayudar, y lo hacen mejor que yo. Entonces, al final ya no se trata de que haya varios Luises, sino que hay gente que es mejor que Luis. Entonces, puedo delegar ese trabajo en esas personas y que lo hagan mejor. Eh, y luego tengo mucha ayuda. Eh, Muchas decisiones que quizá en otro anteriormente o antiguamente las tomaba yo y podían ser un error, ahora tengo gente que me ayuda a tomarlas también. Eh, por eso digo, me considero muy, muy afortunado por la posición que tengo y en el equipo del que formo parte. Pero vamos, eh, es lo que más afortunado me siento, sobre todo en este año 2019, porque en años anteriores quizá. Eh, no había un, un, un equipo igual o lo que fuera, pero este año es que, es que está haciendo la, la leche. Y estoy muy contento <risa> de ello. Me nota en la cara siempre.
1: Sí, eso es fundamental también. Ya cuando entre más creces, más equipo debes de tener y un equipo profesional como tú lo, bien lo comentas, ¿no? Mm,
2: mm, tengo mucha suerte, por eso digo.
1: <risa> ok, Luis. Eh, también otra pregunta que siempre hacemos aquí en el podcast es, eh, ¿tú qué le recomendarías a una persona que está iniciando en el mundo del posicionamiento?
2: Que se forme. Yo es que no puedo recomendar otra cosa, porque y no es porque yo forme parte de WebPositer Academy, porque en ningún momento digo que se forme con WebPositer Academy, ni mucho menos. Sobre todo al principio no recomiendo WebPositer Academy, ya que es un máster de SEO avanzado, sino que se forme. Y cuando hablo que se forme, yo tengo un vídeo en el que, que lancé precisamente por esto hace, hace unos meses, eh, en el que explico cómo aprender SEO desde cero. Y es que en Internet lo tienes todo, cierto es. Aunque lo tengas, hay que hacer una diferenciación. En Internet lo tienes todo, pero no todas las fuentes son válidas. ¿vale? Entonces, eh, yo en ese vídeo recomiendo las fuentes eh, originales de Google, donde tienen las directrices, las prácticas para webmasters, etcétera, etcétera. Una serie de cosas muy, eh, muy, muy buenas para iniciarse en eso. Luego, pues, eh, tienes guías de buenos profesionales donde te explican hacer cosas de SEO. Y cuando hayas leído mucho, hayas practicado, hayas experimentado y necesites un salto más, pues ya tienes otro tipo de formaciones pues ya, que ya serían de pago, pero en principio no deberías gastarte dinero, y sobre todo si con eso ya te vale para tus objetivos ¿vale? porque aquí no se trata de ser el mejor SEO, ni de ser mejor, ni de ser un SEO que lo sepa hacer todo, sino yo tengo estos objetivos como SEO, o yo tengo estos objetivos y necesito del SEO, entonces tengo que formarme en SEO, y no todo, el mismo tiene, no todo el mundo tiene la misma necesidad pues Quizá para necesidades que tienes, practicando tú y formándote tú con cosas gratuitas que hay en internet te sobra. O quizá no. Quizá necesites un paso más y con algunos cursos que hay en internet te sobre. O quizá necesitas profesionalizarte ya al máximo y necesites un máster, ¿vale? Porque jamás en, en, en un curso podrá ser como un máster. Eso, eso, eso es inviable, ¿vale? Y... Y bueno, y eso es, eso, esa es mi recomendación. ¿Te puedes formar gratis en Internet como SEO? Por supuesto que sí. De hecho, es la recomendación que doy en el vídeo. Exactamente.
1: Y aquí tú con la experiencia que ya tienes con los años, con, eh, con todos estos años que has sido profesional y, y formador, ¿cómo ves el futuro del SEO en, en el año que viene, en los próximos años?
2: Pues la verdad es que yo cada vez el futuro del SEO lo veo más bonito vale Ya no, no tengo una bola de cristal para decir si va a ser mejor o peor, pero yo lo veo más bonito porque cada vez es más difícil, entre comillas, hacer SEO, no difícil, sino tienes que estar más cualificado y tienes que ser mejor profesional para ser un SEO, o sea, tienes que ser mejor profesional para ser un SEO mediocre, por lo tanto tienes que estar mucho mejor formado que antes para ser un SEO que antes quizá eh, era un SEO bueno, pues ahora tiene necesidad de estar muchísimo mejor formado para ser mediocre entonces eso siempre es bueno porque ayuda a profesionalizar el sector y todo lo que ayuda a profesionalizar el sector y cuantos más profesionales de SEO buenos hayan, más confianza habrá de las empresas en este sector y más trabajo habrá para todos entonces creo que, que es uno de los momentos más bonitos del SEO, por lo menos desde que yo hago SEO quizá antiguamente antes de que yo hiciera SEO también había momentos igual de bonitos pero considero que ahora es cuando más bonito está todo
1: Sí, porque la exigencia es mayor, ¿no?
2: Mucho mayor, claro. Y cada vez, no es que solo sea mayor, sino cada vez hay más profesionales, más cualificados y más jóvenes. Y entonces, eh, eso al final hace que haya más competencia. Y entre otras cosas, nosotros ayudamos a eso. Gracias a WCUSIT Academy.
1: Exactamente, porque ustedes han sido como un, un semillero de, de nuevos talentos mm -hmm. Deseo. <risa>
2: sí, 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 vamos, eso, eso está demostrado.
1: <risa> sí. Luis, de verdad, es un placer tenerte aquí. Sabemos que eres que estás muy ocupado <ríe> y te, te agradecemos el tiempo que, que nos has dado eh, para este podcast. Eh, espero verte pronto. No sé si vas a andar por acá en, 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 la, en Latinoamérica en el próximo año o, o dando eh, ponencias allá en
2: España. Sí, mira, pues te puedo confirmar vale, que este año, eh, porque es que justo lo firmé la semana pasada, que este año estaré en el CODI de Perú en uh -huh. el CODI de Argentina, de Buenos Aires, y en el CODI de México, ¿vale? Estaré en el CODI de México como ponente junto con Chuiso, es que lo firmamos justo hace dos días, eh, Chuiso uh -huh. y yo, y estaremos tanto en Argentina como en México, y yo repetiré por tercer año en Perú, pero como sé que mmm, la gente que te escucha es de México, ¿verdad? O mucha uh -huh. será de México, pues uh -huh. estaremos en México, en Ciudad de México, seguramente en agosto, eh, y estaremos encantados, tanto Chuiso, abro también el nombre de Chuiso lo mismo, luego me, me, mete, me mete caña, pero no, <risa> estaremos encantados de compartir eh, lo que sabemos, lo poco que sabemos, como digo yo, con la gente de allí, de, de, de México, que, que yo personalmente, y sé que y sé también que Chuiso eh, más, más que yo, eh, sé que hay gente que... que que sigue mis vídeos, que sigue lo que comparto de, de México, hay mucha gente de allí, y, y bueno, cuando nos lo propusieron, pues estuvimos encantados de, de, de ir, por supuesto.
1: Muy bien, una excelente noticia. Entonces, por aquí estaremos recibiéndolos, ya saben que con los brazos abiertos, eh, y esperando la, las ponencias que nos vayan a, a compartir.
2: Pues ahí estaremos, a ver si nos vemos.
1: Sí, Seguro que sí, si, se... ¿no? ¿nos veremos o no? Sí, seguro que sí, yo voy a estar ahí.
2: Vale, vale, entonces sí que nos vemos, joder, y nos podremos abrazar, joder.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, eh, Luis, de verdad, te agradezco muchísimo y estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo.
2: Un abrazo, un abrazo muy fuerte, Miguel, muchísimas gracias por, por invitarme y por permitirme eh, hablar en tu programa.
1: Gracias, que estés muy bien, hasta luego.
2: Adiós, adiós. Five, four, three, two, one,
1: Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. suspect is armed and dangerous. I repeat, the
0: suspect is armed and dangerous. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?